1: Vous savez, on n'a qu'une vie, alors j'espère que chacun comprendra qu'il vaut mieux les vivre plusieurs fois, on en vivre plusieurs plutôt qu'une seule. On, on, si, si on doit finir sa vie en n'ayant vécu qu'une seule vie, c'est triste. Mais je crois qu'on peut faire plusieurs choses. C'est une question de discipline, d'organisation et surtout de volonté.
0: Aujourd'hui, je reçois un homme au désir de ne pas se conformer aux cases qu'impose la société. D'écrire Jacques Attali n'est pas une chose simple tant il a de multiples vies. Ce qui est sûr, c'est qu'au milieu de toutes ses vies, il a une mission commune. Celle de construire un monde meilleur pour les générations futures. Pour construire ce monde, il écrit, crée des associations, est chef d'orchestre, professeur et multiplie ses activités jusqu'à s'inscrire en tant que pionnier de l'économie positive avec sa fondation Positive Planète. Dans ses divers engagements, Il cherche avant tout à donner du sens à ce que l'on a de plus précieux, notre temps. Alors il nous invite à prendre de la hauteur sur les grands enjeux du monde, pour construire quelque chose de beau avec ce fameux temps qu'il nous est donné. Avoir 20 ans aujourd'hui, c'est être face à un futur autant exaltant qu'inquiétant. Un futur riche d'opportunités, mais où l'on peine à y voir clair. Alors dans cet épisode... Je suis ravie de vous partager les riches mots de Jacques Attali sur comment devenir soi dans un monde qui se déchire. Il nous parle de la crise économique que nous traversons, de solidarité comme arme de rébellion et de discipline. Son maître mot pour mener de front ses vies multiples. Bonjour Monsieur Attali, je suis ravie que vous m'accordiez un peu de votre précieux temps.
1: Je vous en prie, le vôtre est aussi précieux que le mien.
0: Alors, j'ai cru comprendre que vous n'aimiez pas que l'on vous colle des étiquettes et que l'on vous mette dans des cases. Alors, qui êtes-vous et comment vous souhaiteriez vous présenter aujourd'hui
1: Je suis un écrivain, un chercheur, un homme d'action aussi, qui euh, a dirigé plusieurs organisations internationales, qui dirige aujourd'hui une organisation qui s'appelle Positive Planète. Je suis aussi un journaliste qui écrit un éditorial toutes les semaines. Je suis aussi euh, un professeur qui donne des cours je suis aussi un chef d'orchestre qui euh, dirige des orchestres autant que possible. Euh, voilà une, une petite partie de ce que je suis.
0: Est-ce que vous pouvez euh, brièvement nous parler de votre enfance, de l'environnement dans lequel vous avez grandi
1: S'il s'agit de parler aux jeunes qui ont votre âge, je dirais que euh, par rapport à ma propre jeunesse, qui est un peu particulière comme toute, mais j'ai, j'ai été élevée dans un milieu favorisé de parents qui n'étaient pas favorisés au départ mais qui ont qui ont eux euh, réussi à, à gagner bien leur vie et faire en sorte que leurs enfants aient une vie euh, agréable j'ai été très vite confronté à l'exigence personnelle et l'exigence de, d'un peu tout le monde euh, mon moteur principal a été euh, ce qu'on appelle en anglais le grit en français euh, la niaque la motivation qui était lié assez largement à la peur d'échouer et à l'envie d'être de réussir à à influer sur le monde, à être, à faire quelque chose d'original et de nouveau.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre de brillantes études
1: J'ai entrepris des études et il se trouve qu'elles sont révélées brillantes parce que j'avais de l'énergie pour travailler, mais pas de dons particuliers.
0: Mm-mm. Quel est le rôle du talent selon vous dans la vie
1: Le rôle du talent. Je crois que tout le monde a des talents et que euh, la, la grande difficulté, c'est de le trouver. Moi, je, j'ai la chance... De, de, d'avoir trouvé quelques-uns de, de, de mes talents mais tout le monde a des talents et tout le monde doit les trouver et puis il faut, faut bien reconnaître qu'il n'y a pas, pas, a pas que des talents il y a aussi euh, des, des, du travail par exemple, je n'ai aucun talent pour dessiner mais si je travaille, je dessine je n'ai aucun talent pour euh, propre, véritable pour diriger des orchestres mais en travaillant beaucoup je, j'ai réussi à diriger des orchestres euh, je n'ai aucun talent pour euh, euh, bien des choses et, et avec du travail, j'ai, j'ai, j'ai réussi à le faire. Il ne faut pas considérer qu'on a ou on n'a pas des talents, on, C'est n'est pas ça. On peut avoir des talents ou pas en avoir et puis après, avec ça, on, on, on fait ce qu'on doit. Voilà.
0: Quand vous aviez 20 ans, vous le perceviez comment, votre avenir
1: Quand j'avais 20 ans, exactement 20 ans, à, à l'âge de 20 ans, j'étais rentré déjà à polytechnique et donc, euh, je, je, je savais que mon avenir était déjà largement euh, euh, non médiocre, disons. Mais je ne me suis pas du tout contenté de ça. Et j'ai très vite voulu créer les conditions d'échapper au métier d'ingénieur que Polytechnique me réservait, au métier scientifique, et voilà.
0: Est-ce que si quand vous aviez 20 ans, euh, on vous avait dit que vous auriez réalisé tout ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui, vous y aurez cru vous, vous pensez capable de faire tout ce que vous avez accompli
1: Oui, disons que j'en avais envie. Maintenant, euh, je n'ai pas fait le dixième de ce que je voudrais et j'espère euh, euh, le faire encore. Vous savez, la seule chose qui compte, ce n'est pas le, le passé, c'est demain. Voilà.
0: Vous avez euh, conseillé plusieurs présidents, écrit plus de 80 livres, vous donnez des conférences, euh, vous êtes investi dans des associations et des institutions internationales. Comment vous faites pour euh, en faire autant, en même temps parfois et sans vous éparpiller
1: S'éparpiller, c'est, c'est une critique euh, euh, qui vise à discréditer ceux qui font beaucoup de choses. C'est parpillé, c'est très bien. C'est très bien si on fait plusieurs choses. Vous savez, on n'a qu'une vie, alors j'espère que, que chacun comprendra qu'il vaut mieux les vivre plusieurs fois. en vivre plusieurs plutôt qu'une seule. On, on, si, si on doit finir sa vie en n'ayant vécu qu'une seule vie, c'est triste. Si c'est parpiller, c'est mener plusieurs vies en les faisant bien, c'est, c'est bien. Si c'est parpiller, c'est faire n'importe quoi dans plusieurs dimensions sans rien faire de bien, évidemment, c'est pas bien. Mais je crois qu'on peut faire plusieurs choses. C'est une question de discipline, d'organisation et surtout de volonté. De volonté. Mmh,
0: mmh. J'ai cru comprendre que la discipline comptait beaucoup pour vous. Quelles sont vos petites habitudes au quotidien pour rester discipliné
1: Un agenda très précis. Je, j'essaye de regarder mon agenda tous les week-ends, sur les trois prochains mois. Je regarde les trois prochains mois et j'essaie de vérifier que dans les trois prochains mois, autant que je peux le savoir à l'avance, ce qui n'est bien pas très, très souvent le cas, euh, je, ne, je n'ai pas de, de, d'embouteillage, de temps perdu, de choses inutiles. Euh, j'essaie de, de garder du temps libre pour moi. Voilà.
0: Vous avez écrit un livre euh, parmi de nombreux autres qui s'appelle « Devenir soi oui. ». Et c'est ma grande question pour vous. Comment on devient soi, surtout quand on est jeune et qu'on a 20 ans
1: ben D'abord, on devient soi tout le temps, parce que même si on a 70 ou 80 ans, tout reste à faire, et on a encore des tas de projets qu'on doit avoir, et donc on doit chercher à re- de devenir soi, puisqu'on devient par soi une seule fois, comme je vous l'ai dit, comme on doit avoir ou essayer d'avoir plusieurs vies, mais on doit, fa- on doit essayer de... de, de devenir soi à toutes les occasions. Ça passe par plusieurs étapes qui sont essentiellement autour de la recherche de la motivation, de ce que j'appelle le grit. C'est euh, Ça passe par d'abord prendre conscience euh, de soi-même, se respecter, attacher de l'importance à soi-même, considérer qu'on est important pour soi et pour les autres. Ensuite, ça passe par prendre conscience que le temps est très bref, qu'on a peu de temps, Prendre conscience qu'on est unique, que donc on doit avoir une vie aussi pleine que possible et une vie qui soit personnelle, ça, compte, ça, ça continue en essayant de se rendre compte que on ne doit rien attendre de personne. Ce qui ne veut pas dire ne pas être altruiste. Il faut être altruiste, c'est-à-dire donner aux autres, mais ne rien attendre des autres. Ce n'est pas la même chose. Il faut être altruiste, mais ne rien attendre des autres. Et à partir de là, euh, chercher dans quel domaine on peut véritablement euh, s'épanouir et être heureux.
0: Alors il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, des projets, mais qui sont bloqués par euh, la peur de l'échec et par le regard des autres. Selon vous, comment on fait pour dépasser ces peurs
1: D'abord parce que euh, l'échec est une façon d'apprendre, donc il ne faut pas avoir peur d'échouer. Et il faut ouais. savoir que même si on a échoué, ben, on peut recommencer, on peut faire autre chose. Il ne faut pas avoir peur pour soi-même d'échouer, voilà. L'échec est une façon d'apprendre, il faut le prendre comme ça et, et c'est une, une grande constante de, de, de l'activité humaine. On est, on est tous confrontés à des échecs. Quiconque prétend n'avoir jamais échoué est un, est un menteur. Et c'est dans l'échec qu'on apprend beaucoup.
0: Qu'est-ce que la réussite selon vous Comment vous pourriez définir ce terme
1: La réussite c'est d'être bien avec soi-même, c'est d'être heureux, c'est de rendre heureux les gens autour de soi. C'est, euh, c'est ça la réussite.
0: Est-ce qu'il y a une phrase qu'on vous a dite et qui vous a particulièrement marqué
1: Oh, il y en a tellement, tellement. <rire> Tenez, Parlons d'échecs. Une fois, j'ai eu un échec et quelqu'un qui m'est très proche m'a dit euh, « Vous avez le droit à 24 heures de découragement. » Voilà, je trouve que c'est une phrase très forte.
0: Et vous, quel message euh, vous aimeriez faire passer à ma génération, aux jeunes d'aujourd'hui
1: Cherchez à être altruiste et vous verrez que c'est en étant altruiste que vous serez heureux.
0: Très bien. Alors, j'ai quelques questions plus générales en lien avec l'économie et le futur du monde. Selon vous, il ressemblera à quoi le monde dans 30 ans
1: Mais à ce que vous en ferez, cher ami. À ce que votre génération en fera. Il peut être un cauchemar ou il peut être magnifique. Si vous êtes tous euh, altruistes, si vous faites tous des choses utiles à, à l'avenir, euh, c'est tout, le monde sera magnifique.
0: Dans votre livre, Une brève histoire de l'avenir, publié en 2006, euh, qui retrace l'histoire du capitalisme jusqu'à aujourd'hui, vous tirez à plusieurs reprises des leçons pour l'avenir, et notamment une qui revient souvent, qui est qu'une profonde crise entraîne la fin d'un cœur, comme vous l'appelez. Mmh, mmh. Donc, suite à la crise que nous traversons aujourd'hui, euh, la fin de quel cœur va-t-on connaître
1: ben, la fin, Le cœur actuel, c'est la domination américaine. Je pense qu'à fin, à la suite de cette crise, on aura une réduction de la puissance de, la, de la, la, l'Amérique Est-ce qu'elle sera remplacée par un autre cœur ou pas Je pense, et je le dis depuis très longtemps, je pense qu'elle sera remplacée par aucun cœur et qu'on sera non pas dans un monde dominé par la Chine, je ne crois pas, mais un monde plutôt de chaos, sauf si on arrive à une organisation internationale où chacun se met ensemble, chacun se coordonne, euh, chacun s'unifie pour créer les conditions d'un... d'un monde euh, davantage coordonné, je ne dis pas de gouvernement mondial, mais d'ordre, en tout cas, de coordination internationale, de règles de droit planétaire. Donc, c'est la fin progressive du cœur américain, vraisemblablement, voilà.
0: Vous y croyez à ça, à une coordination mondiale Vous pensez que c'est possible
1: ben, on, on, on le voit tous les jours, il y a des domaines où il y a une coordination mondiale. Alors Prenez le football, qui intéresse beaucoup de jeunes, y compris, y compris moi. La FIFA a un vrai pouvoir mondial. Elle peut décider de changer les règles du football... Euh, comme elle veut. Maintenant, il y a des tas de domaines où il y a aussi des, des choses qui sont en train. Il y a une réunion du G20 la semaine dernière qui a, où il y a beaucoup de choses qui ont, ont eu lieu. Et voilà. Donc, je crois vraiment que c'est beaucoup plus euh, possible que beaucoup de gens le croient. Beaucoup de gens croient que c'est absurde, que c'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas. Non, beaucoup, c'est, c'est beaucoup plus, beaucoup plus possible. Tout à fait possible.
0: Et, et la crise que l'on traverse aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle traduit pour vous
1: Bon, beaucoup de choses. J'ai, tra... J'ai écrit ça dans un livre qui s'appelle « L'économie de la vie » et on peut retrouver ça dans toutes mes chroniques qu'on peut trouver gratuitement sur mon site euh, www.ateli.com, où j'essaie d'expliquer les dimensions. De la... L'important c'est de prendre conscience dans cette crise que euh, nous avons besoin d'être altruistes, que l'altruisme est très important que cette crise marque une absence d'altruisme tant à l'égard de, de nos voisins, de nos parents que des générations, que des générations futures. Voilà.
0: À plusieurs reprises, donc, vous avez euh, parlé d'altruisme. Comment on devient altruiste
1: On devient altruiste euh, en prenant conscience que c'est, ut- c'est utile à soi. Nous avons intérêt à être altruiste.
0: Est-ce que la société elle nous pousse à l'être ou pas Ou c'est quelque chose qu'il faut aller chercher à l'intérieur de nous justement
1: La société nous pousse si on nous fait comprendre aussi que nous avons intérêt à être altruiste. Euh, et elle nous fait comprendre qu'on a intérêt à être altruiste. Et à nous de, de comprendre dans, dans toutes les dimensions on a intérêt à être altruiste par exemple on a intérêt à porter un masque dans l'intérêt des autres mais aussi pour que les autres le portent dans notre intérêt on a intérêt à être altruiste parce que si les autres sont heureux on a plus de chances de l'être on a intérêt à être altruiste parce que si, si on, on réussit à rendre service les autres nous rendront service etc, etc. Je, je pense que la crise actuelle nous fait prendre conscience de l'importance de, du bonheur des autres pour nous-mêmes on a rationnellement intérêt à être altruiste.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait tirer de positif, finalement, de cette crise pour ne pas faire un retour à, nor- à la normale, comme on l'appelle souvent
1: On pourrait euh, prendre conscience de l'importance que j'appelle l'économie de la vie et mettre beaucoup plus d'argent, de priorité, à titre personnel, sur la santé, l'éducation, l'hygiène, le sport, l'alimentation, et dépenser moins d'argent dans des voyages inutiles, dans des vêtements inutiles, dans des voitures inutiles, dans des choses qui sont sans importance.
0: Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise, ou que vous auriez aimé apprendre plus tôt
1: La philosophie. J'ai, j'ai, fait trop, j'ai, j'ai appris trop tard la philosophie. Mais je regrette qu'on ne me l'ait pas enseignée plus tôt. En particulier l'épistémologie, c'est-à-dire la, la philosophie des sciences.
0: Comment vous en êtes venu à toucher à cette pratique-là
1: Parce que j'en ai eu besoin pour comprendre. <rire> j'en ai eu besoin très tôt pour, pour mes livres.
0: Qu'est-ce que la vie elle vous a appris jusqu'à aujourd'hui, Jacques Attali
1: Elle m'a appris des millions de choses. Elle m'a appris d'abord que la vie est très courte et qu'il faut faire le, le maximum pour être utile le plus possible parce qu'elle peut s'arrêter à chaque seconde. Et ça, quand on est très jeune, on n'y pense pas assez.
0: Si vous pouviez changer quelque chose aujourd'hui, à vos 20 ans, est-ce que vous, vous recommenceriez tout de la même manière
1: J'ai eu Quand j'avais 20 ans, ma vie était à la fois très passionnante mais aussi très exigeante. Je ne m'accordais pas beaucoup de plaisir, pas beaucoup de loisirs. Je ne le regrette pas, mais j'ai, je suis quand même d'une certaine façon passé à côté de cette partie de mes 20 ans. Mais je ne le regrette pas parce que je ne sais pas si j'avais pris plus de temps pour me distraire, si j'aurais pu faire ce que j'ai fait ensuite.
0: Donc vous avez fait des études plutôt brillantes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est une une case, entre guillemets, indispensable pour arriver à faire tout ce que vous avez pu entreprendre Non,
1: non, non, non. Ce qui, ce qui importe, c'est d'être original euh, de chercher en quoi on peut l'être, de, de ne pas parler de choses qu'on connaît pas, hein, d'être aussi cultivé que possible, voilà, ça prend, ça prend du temps, mais il faut être, surtout, le point le plus important dans ce que je viens de vous dire, c'est de ne pas se mentir à soi-même, ne pas se mentir à soi-même.
0: Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec vous, qui, je trouve, est relié justement à tout ça, euh, c'est les réseaux sociaux. où C'est d'autant plus facile de se mentir à soi-même au milieu de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Il y a beaucoup de choses à dire, mais ces réseaux sociaux sont très utiles, mais ils sont un moyen de communication formidable. Pas un moyen de communication euh, euh, pour dire des mensonges, euh, dire du mal des gens, etc. etc.
0: Quelle, quelle différence principale vous remarquez entre ma génération et la vôtre
1: tout le monde dit que votre génération a moins de capacité de concentration, ce que je ne crois pas. Vous avez, accès, vous avez beaucoup plus de moyens que nous, vous avez beaucoup plus de liberté que nous. Euh, ce que vous n'avez pas, malheureusement, ce que nous avions, c'est une insouciance. Nous avions beaucoup, beaucoup d'insouciance et euh, vous, n'avez pas, vous êtes plus confronté à des enjeux difficiles que nous. Nous n'avions pas le chômage, nous n'avions pas le sida, nous n'avions pas la crise du Covid, nous n'avions pas... Vous avez beaucoup de problèmes que nous n'avions pas.
0: Vous auriez aimé avoir 20 ans aujourd'hui
1: je fais, ce que je, je fais ce que j'ai peu avec ce que j'ai.
0: <rire> ok, bah écoutez, ah si, dernière petite question. J'aimerais bien avoir votre définition du bonheur.
1: C'est rendre les autres heureux. Ouais.
0: Vous y arrivez, vous, à rendre les autres heureux
1: Je ne sais pas. Faut leur demander.
0: <rire> Très bien, on va leur demander. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce moment d'échange. À Catalis. À bientôt. À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles